0: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, dans la catégorie science et technologie, la question va explorer une bizarrerie linguistique. Pourquoi le naturaliste anglais George Levick écrit-il en grec quand il décrit la vie des manchots a, pour rendre hommage à son professeur de grec qui enseignait en smoking. B, pour être pris au sérieux par l'académie. C, pour que tout le monde ne puisse pas le lire. D, pour honorer un pari avec son capitaine.
1: Chers auditeuristes, vous êtes témoins que c'est bien la question de Pomme et son esprit retors qui me force à m'aventurer sur ce terrain glissant. Et ça tombe bien, car c'est bien s'aventurer sur un terrain glissant qui a amené aux observations dont nous allons parler, et que seul l'emploi d'une langue obscure permet de cacher aux chastes oreilles. Et comme mon grec est limité, je vais vous raconter ça en français. Je vous préviens donc que cette réponse contient la description d'actes sexuels, parfois violents entre animaux. Notre héros se nomme Georges murray Levick, et il s'est embarqué comme lieutenant chirurgien sur ce qui restera dans l'histoire comme l'expédition Terra Nova, ou, comme le décrira un autre membre de l'équipage dans son récit du périple, le pire voyage du monde. Le but de l'entreprise est d'être les premiers hommes à rallier le pôle sud. Spoiler, l'équipe polaire ratera l'exploit à un mois près, et aucun de ses membres n'en reviendra vivant. Mais au cours de ce désastre qui durera trois ans, Lévyk va passer l'été en Antarctique au Cap Hadar, ce qui va lui permettre d'observer les manchots qui peuplent cette partie du continent. Mieux, il est là pour toute la saison, ce qui est fait de lui le seul scientifique à les avoir observés sur tout un cycle de reproduction. Et ce qu'il voit sur place va le marquer. Si vous cherchez ce qu'il y a d'étrange, vous pouvez aller le trouver dans l'ouvrage qu'il a publié, L'histoire naturelle des manchots à Delhi. Pourtant, on aurait pu ne jamais le savoir si en 2012, on n'avait pas retrouvé un autre de ses ouvrages, refusé à la publication, intitulé La vie sexuelle des manchots à Delhi. Il faut dire que la dite sexualité ne rentre pas tout à fait dans les codes de la morale d'un gentilhomme de l'Angleterre édouardienne. Il semblerait qu'au moment de leur reproduction, nos amis plumé un appétit sexuel impressionnant. Lévic a certes observé des épisodes de masturbation, mais il a aussi vu des femelles être forcées à des relations sexuelles ou des relations homosexuelles. Mais quand il a observé de jeunes mâles aux hormones débordantes, s'en prendre à des poussins allant jusqu'à les tuer ce faisant, ou s'adonner à ce qui relève clairement de la nécrophilie, parfois avec des restes datant de l'été précédent, notre gentleman s'est rendu à l'évidence, il ne peut pas raconter ça à tout le monde comme si de rien n'était. Le chirurgien a donc fait le choix de décrire ses comportements sexuels extrêmes dans un volume à part qu'il a écrit en grec ancien, pour être sûr qu'il ne donne pas des idées à une jeunesse en quête de sensations fortes. Le manuscrit circulera dans un cercle restreint avant de finir oublié au musée d'histoire naturelle britannique, jusqu'à ce que le conservateur chargé des oiseaux l'y retrouve. Si l'on veut être un peu charitable envers les manchots, il faut savoir que les jeunes manchots adultes n'ont aucune expérience de la sexualité quand ils arrivent sur la colonie, et qu'ils n'ont que quelques semaines pour réussir à se reproduire. Si on ajoute le fait que le manchot est un oiseau qui a un aspect très humain, et que l'équipage ne s'attendait pas à ça, on peut comprendre le choc de nos gentlemen. Et n'oublions pas qu'après ces observations, la glace a empêché le bateau de venir chercher l'évique et ses cinq hommes, les forçant à passer l'hiver sur place dans une grotte de glace sans provision, se nourrissant d'un phoque ou d'un maudit manchot quand ils en avaient l'occasion.
0: Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcat. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A demain pour une nouvelle question sur la thématique littérature.